1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Erfolgsreise, nämlich eine Success Journey, machen können. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Was macht Menschen eigentlich glücklich? Na, können Sie mal überlegen, was macht Sie denn so glücklich? Vielleicht die Tafel Schokolade, vielleicht ein nettes Lächeln von einem geliebten Menschen? Also der Psychologieprofessor professor Mihaly Csikszentmihalyi hat sich intensiv mit der Frage befasst, was Menschen im Leben glücklich macht. Und das Ergebnis seiner Studien, das war eindeutig. Menschen, würde er sagen, sind am glücklichsten, wenn sie im sogenannten Flow sind. Und mit Flow, da meint er einen Zustand, den, den kennen Sie bestimmt mit Sicherheit auch aus eigener Erfahrung. Das ist so ein Zustand, da ist man vollkommen in einer Beschäftigung vertieft und wirklich hoch konzentriert, sodass die Gedanken quasi gleichgerichtet sind und das Bewusstsein so richtig geordnet ist. Kinder übrigens, die sind Meister darin, sich völlig auf eine Handlung zu konzentrieren, darin buchstäblich zu versinken und alles um sich herum zu vergessen. Wir Erwachsene, wir können das auch. Aber ehrlich, meistens tun wir das aber viel zu wenig. Im Flow, da ist der innere kritische Dialog vorübergehend verstummt. Das fühlt sich gut an. Man fühlt sich quasi stattdessen so in einem Zustand, man ist, fühlt sich gleichermaßen wirksam, motiviert und vor allen Dingen glücklich. Flow entsteht in der Balance zwischen den persönlichen Fähigkeiten und den Anforderungen der jeweiligen Aufgabe. Also das bedeutet, wenn diese Balance nicht gegeben ist, dann kann auch kein Flow entstehen. Also ist eine Aufgabe zu leicht, erleben wir sie als langweilig und unser Einsatz lässt nach. Ist sie dagegen für uns zu schwer, kennt man auch, erleben wir Stress. Dieser Psychologieprofessor, der sagt, Flow ist wirklich der Schlüssel zu einem reichen und produktiven Leben. Ja, und wer sich im Flow tatsächlich befindet, der handelt bewusst und geht gleichzeitig völlig in seinem Tun auf. Wann haben Sie das das letzte Mal gemacht? Wer sich im Flow befindet, der hat seine Konzentration quasi gleich einem Scheinwerfer auf einen bestimmten Bereich gerichtet, sodass die Umgebung in den Hintergrund trennt und Nebensächliches ausgeblendet wird. Man spürt auch eine sinkende Selbstreflexion, also diese inneren mentalen Stimmen werden leise. Das heißt, die Gedanken über so das eigene Selbst, die treten in den Hintergrund. Und man empfindet ein hohes, wirklich hohes Maß an Selbstwirksamkeit. Im Flow, da hat man auch ein eindeutiges Ziel und handelt entsprechend diesem Ziel mit einer ganz klaren Logik. Man handelt aus rein intrinsischer Motivation, also das heißt aus einem echten Interesse und mit Freude am Tun. Und man hat, vielleicht kennen Sie auch das, man hat ein absolut geändertes Zeitempfinden. Also da, dabei können sich lange Zeiträume subjektiv viel kürzer anfühlen. Das merkt man, wenn jemand an einem sagt, Mensch, ich habe gar nicht gemerkt, wie viele Stunden ich schon an dem Manuskript gearbeitet habe, denn die Zeit verging wirklich wie im Flug. Jetzt ist die Frage aller Fragen natürlich, wie bringt man diesen Flow in den eigenen Alltag? Also wie integriert man Flow in den Alltag? Und hier einfach mal so ein paar Ideen, wie Sie Flow in Ihren Alltag besser integrieren und genießen können. Nummer eins, achten Sie im Alltag wirklich immer wieder auf Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie, wo Ihre Aufmerksamkeit gerade ist und konzentrieren Sie sich auf die jeweilige Tätigkeit, die gerade ansteht. Vermeiden Sie hingegen so ein gedankenverlorenes Arbeiten. Und... Eine andere Idee, Sie können auch ein für Sie angenehmes Signal von Ihrem Computer oder Smartphone nutzen, das Sie akustisch, vielleicht so alle halbe Stunde, in regelmäßigen Abständen daran erinnert, sich der eigenen Aufmerksamkeit bewusst zu werden. Also das kann man trainieren. Fragen Sie sich dann, sobald Sie dieses Signal, vielleicht so einen kleinen Ping hören, wo genau Ihre Aufmerksamkeit in diesem Moment ist und vor allen Dingen noch viel wichtiger, ob Sie da wirklich sein sollte. Noch eine Idee. Versuchen Sie, die richtige Balance zwischen Ihren Fähigkeiten und dem Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Aufgabe herzustellen. Also sollte Ihnen eine Aufgabe zu leicht sein, macht nichts, dann erschweren Sie sie, indem Sie zusätzliche Aspekte mit hineinnehmen. Und wenn Ihnen umgekehrt die Aufgabe zu schwer erscheint, brechen Sie sie einfach in Teilaufgaben herunter, sodass eine Balance hergestellt ist, in der Flow eben möglich wird. Und dann auch noch einen letzten Tipp. Überlegen Sie doch mal, wo Sie vielleicht das letzte Mal ganz bewusst Situationen hatten, in denen Sie im Flow waren, Sie Flow erlebt haben. Was für Merkmale oder was für Besonderheiten hatte die Situation und wie können Sie das auf andere Situationen übertragen? Also sich im Flow zu befinden, das macht jede Menge Spaß und erzeugt jede Menge guter Gefühle. Achten Sie in Ihrem Alltag darauf, wann und wo Sie sich im Flow befinden, also beziehungsweise in welchen Situationen Sie sich eben in der Vergangenheit im Flow befunden haben. Und überlegen Sie, wie Sie Flow in Ihren Alltag weiter integrieren und genießen können. Also auf einer Success Journey, da ist Flow ein wunderbarer Wind in den Segeln und bringt Sie oftmals mühelos Ihrem Ziel näher. Neben dem Schaffen von Flo im eigenen Alltag, habe ich noch einen anderen Tipp heute, eine Idee für Sie, einen kleinen Impuls sozusagen. Es ist ja jetzt schönste Sommerzeit und da dachte ich mir, wie wäre es denn so, so, sich Entspannungsinseln zu erschaffen? Denn auch die tun gut, so wie Flow. Also wissen Sie, was Picasso gemacht hat, wenn er kreativ sein wollte? Der recherchierte sorgfältig alles um das jeweilige Thema, worum es auch immer eben ging. Und dann macht er was? Er nahm ein Bad. Und die damit verbundene Entspannung, die ließ anscheinend seine Ideen sprudeln. B witzigerweise, ich merke das immer wieder in den, meinen Coachings, besonders in stressigen Situationen, da glauben viele Menschen, dass sie keine Zeit für Entspannung haben, beziehungsweise sich Entspannung nicht erlauben dürfen. Ja, irgendwie, dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Also, wer geben will, muss auch nehmen können. Zahlreiche Menschen, die geben jeden Tag eine ganze Menge, nämlich ihr Bestes. Also egal, ob es sich dabei jetzt um lange Arbeitsstunden im Büro, im Ehrenamt oder im Studium oder im Haushalt oder wo auch immer handelt. Und dieser Einsatz, der wird in unserer Gesellschaft mit dem entsprechenden Ansehen auch oftmals durchaus belohnt. Wer lange und hart arbeitet, dem wird Respekt gezollt. Deshalb sind viele Menschen auch sehr stolz auf ihr Arbeitspensum. Erst wenn es zu einem Burnout kommt, da wendet sich dann auf einmal das Blatt der Stolz, alles irgendwie immer noch schaffen zu können, geht und Fragen tauchen plötzlich auf, wie es stattdessen denn möglicherweise besser gehen könnte. Gerade im Coaching treffe ich immer wieder Personen, die den ganzen Tag über busy sind, also so total beschäftigt, die von einem Termin zum anderen hetzen, die den Berg an Arbeit abtragen möchten und am Ende des Tages doch nur erschöpft feststellen müssen, dass es auch an dem Tag wieder nicht geklappt hat. Ihr berufliches wie auch privates Arbeiten, das grenzt wir auch schon fast an eine Art Hochleistungssport mit einem signifikanten Unterschied. Ja, im Hochleistungssport, da gibt es nämlich Erholungspausen. Der Profisportler, der weiß, ohne Erholung keine Bestzeit, ohne Pausen keine Leistung. Wenn ein Radrennfahrer, ein Sprinter oder ein Fußballspieler jeden Tag ununterbrochen zwölf Stunden trainieren würde, ohne sich eine Pause zu gönnen, da würden die meisten verständnislos den Kopf schütteln. Denn Regenerationsphasen sind eben wichtig, um die Energiereserven aufzutanken und danach wieder Bestleistungen zu bringen. Im Alltag, da gilt diese Regel selbstverständlich auch, die wird aber von ganz, ganz vielen Menschen vergessen. Gönnen Sie sich daher immer wieder kleinere oder größere Entspannungsphasen. Jeder von uns weiß, dass Bewegung gut tut und man es sich vor allem bei einer sitzenden Tätigkeit immer wieder zur Gewohnheit machen sollte, zwischendurch aufzustehen und herumzulaufen. Und natürlich wissen wohl auch die meisten von uns, dass besonders Pausen draußen in der Natur ideal sind. Also nutzen Sie deshalb dieses Wissen und integrieren Sie es in Ihren Alltag. Und machen Sie es also auch zur Gewohnheit, jetzt auch kleine, klitzekleine Entspannungsübungen, ich nenne das eben kleine Entspannungsinseln im Alltag, ja in Ihren Alltag zu integrieren. Und dazu jetzt einfach so ein paar Ideen. Es muss nämlich eh nicht immer der Ausflug quasi auf die große Insel sein. Die kleine mentale Entspannungsinsel oder eine Entspannungsidee, die hilft uns auch schon weiter. Also die eine Idee, die ist ganz einfach. Das kriegen wir, das kriegt jeder von uns immer wieder hin. Nämlich den Blick in die Ferne. Lassen Sie Ihren Blick im Arbeitsalltag zwischendurch auch immer mal wieder in die Ferne schweifen. Nehmen Sie da ganz bewusst wahr, was Sie sehen. Und diese kleine Unterbrechung, die muss gar nicht lange sein. Vielleicht nur 20 Sekunden, 30 Sekunden, vielleicht aber auch mal zwei Minuten. Nichts anderes machen als bewusst wahrnehmen, was man dort entsprechend sieht. Dann ein anderer Tipp. Wenn es so, der ist auch ganz simpel, kostet auch nichts und ähm, kriegen meistens die anderen Menschen auch gar nicht mit. Nämlich so in stressigen Momenten können Sie einfach mal mit den Zähnen wackeln. Ja, also wenn man jetzt vielleicht Flipflops anhat, dann sehen es die anderen vielleicht doch, wenn sie da die Füße unter dem Meetingtisch haben. Aber probieren Sie das einfach mal, auch in den Schuhen einfach mit den Zähnen wackeln. Denn, da, warum hilft das überhaupt? Da muss das Gehirn so von der durch Stress geblockten Energie etwas abgeben. Nämlich was ganz anderes. Und das Wackeln fällt bei geschlossenen Schuhen eben auch wirklich niemandem auf. Fortgeschrittene unter, unter Ihnen, die können doch was anderes machen. Die müssen nicht nur, können nicht nur mit den Zehen wackeln, sondern einfach mal so in sich reinspüren, gedanklich, können Sie den, den großen Zeh, können Sie den spüren? Und dann den daneben und den in der Mitte und den anderen und auch den ganz kleinen. Probieren Sie das mal aus. So, was sind noch kleine, also so aus der Schatulle der kleinen feinen Entspannungsideen hier noch eine Idee, die nenne ich gerne Keep Smiling, weil Lächeln und Lachen entspannen uns. Definitiv haben die Neurowissenschaftler ganz oft in Studien auch schon herausgefunden. Ich finde es immer so spannend, es ist tatsächlich unserem Gehirn ziemlich egal, ob es einen Grund fürs Lächeln gibt oder nicht. Also lächeln Sie deshalb tatsächlich so oft es geht. Das kommt nämlich oben zwischen den Ohren, sprich im Gehirn, gut an. Und zwar nicht nur so kurz mal so hm, lächeln, die Mundwinkel nicht einfach hoch zuhören, nein, sondern gerne eine Minute oder vielleicht sogar noch länger. Denn dann kommt der Impuls auch wirklich im Gehirn an. Und ich denke so, es gibt ja wirklich genug Alltagssituationen, in denen Sie diese Lächelübung machen können. Also die gibt es in Hülle und Fülle. Morgens im Bett zum Beispiel oder im Badezimmer, unter der Dusche, im Auto am Telefon, wo auch immer, lächeln Sie. Ja, und wir können quasi auch so ähm, eine spannende Entspannung machen, nämlich, das wäre der nächste Tipp dann, Sie können auch schnell ein wenig mehr Entspannung spüren, indem Sie zuerst das genaue Gegenteil tun. Atmen Sie ruhig ein. Halten Sie kurz die Luft an und dann dann spannen Sie alle Muskeln an, alle, von oben bis unten, alles, was Sie so anspannen können, im Gesicht und die Hände und die Füße und die Beine, der Bauch, alles, alles anspannen. Und steigern Sie dann diese Anspannung so weit, wie es Ihnen möglich ist. Halten Sie diese Anspannung kurz an, bevor Sie sie dann mit einem ruhigen, tiefen Ausatmen wieder lösen. Ja, und dann gibt es natürlich so in Sachen Entspannungsideen da gibt's auch, und das ist, denke ich, der, der Klassiker, ja? Und da ist es nämlich, seinen Fokus auf die eigene Atmung zu richten. Das ist der Entspannungsklassiker, denke ich, schlechthin. Wissen, kennen wir vermutlich alle, machen das aber, ist zumindest so meine Gedanke, ähm, machen das einfach zu wenig. Also, was bedeutet das, diesen Entspannungsklassiker? Atmen Sie bewusst und langsam ein. Und wieder aus. Und das Ausatmen, das sollte einen Ticken länger dauern, als das Einatmen. Wenn Sie das immer wieder machen, auch dann wird, fühlen Sie, dass Sie entspannter werden. Stellen Sie sich am besten dabei vor, dass Sie nur eine positive Energie einatmen und mit der Ausatmung Stress und negative Energie wieder loswerden. Ja, und ähm, Sie können auch, wenn das für Sie ähm, eine angenehme Idee ist, können Sie sich auch vorstellen beim Einatmen, dass Sie zum Beispiel einen sehr angenehmen Geruch einatmen. Oh, das riecht gut. Und mit der Ausatmung so die Samen einer Pusteblume wegpusten. Ja, und meine letzte Idee noch, die ist äh, der schöne Start in den Morgen. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie morgens aufstehen, aber springen Sie morgens nach dem Weckerklingeln nicht so direkt aus dem Bett, sondern gönnen Sie sich einen kleinen Moment der Entspannung. Starten Sie schon den Tag mit einer kleinen Entspannungsidee. Strecken und dehnen Sie sich und, habe ich ja eben schon gesagt, lächeln Sie. Und dann überlegen Sie sich, worauf Sie sich heute auf dem heutigen Tag freuen. So, wofür sind Sie vielleicht dankbar? Wählen Sie da so eine Art na, ich sag mal so sag Mantra, eine positive Affirmation, die Ihnen gut tut und wiederholen Sie diese laut oder in Gedanken. Also ähm, das könnte zum Beispiel sowas sein, eine, ein Gedanke wie, ich starte ganz entspannt in den Tag. Oder wie wäre es denn mit, das wird heute ein klasse Tag. Also, planen Sie auf Ihrer Success Journey kleine und große Pausen ein. Und auch entspannte Momente ein. Gönnen Sie sich zwischendurch immer wieder innezuhalten und die eigenen Energiespeicher aufzuladen, denn Sie haben sich das verdient. Ein Wanderer, der überquert die Alpen auch nicht in einer einzigen Etappe, sondern er macht zwischendurch Rast. Mal auf einer gemütlichen Almhütte, mal auf einer schönen Wiese mit Blick in das Tal. Ja, und überlegen Sie sich immer wieder auf Ihre Reise zum Ziel, wie und wo Sie Ihre Kraftreserven aufladen möchten und schaffen Sie sich dazu, kleine Erholungsinseln und genießen Sie es, dort zu sein. Ja, und apropos Pause machen. Ich mache jetzt auch eine Pause, eine Sommerpause, eine sommer -Podcast -Pause. Wir hören, wenn Sie möchten, uns dann wieder in vier Wochen. Bis dahin... Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und munter und vor allen Dingen fröhlich und entspannt. Ich wünsche Ihnen was. Ihre Claudia
0: Hubrich. Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.